0: Comienza Juego de Plata, con Raúl Granado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Juego de Plata, el podcast de donde hacer en el que os contamos todo lo que pasa en la liga en segunda división. ¡Vive! Hemos estado un tiempo fuera, pero ya estamos aquí otra vez porque en este tiempo de confinamiento siguen pasando muchas cosas en los equipos de la categoría y por eso queremos repasarlo absolutamente todo con vosotros y ya sabéis que es muy importante el contacto directo con todos y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba juego de plata y un correo electrónico juego de plata Aquí conmigo de manera virtual está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción y con Juanma Frasqueta, los mandos técnicos. No estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el
0: podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
2: Cuando pierda todas las
3: partidas Cuando duerma con la soledad
2: cuando se me cierren las salidas Y la noche no me dejen en paz Cuando siento miedo del silencio
1: bueno, evidentemente han pasado varios días de ausencia en este programa y eh, eso solo ha tenido un responsable, que he sido yo. He tenido que parar durante estas semanas por eh, bueno, pues lo que nos acompaña en estas semanas de confinamiento, que no es otra cosa que el coronavirus famoso y, y conocido, que eh, está golpeando a mucha gente y además de manera bastante dramática. En mi caso ha sido un pequeño paréntesis, así que encantado de volver a, a retomar la actividad con todos vosotros y sobre todo, eh, solo dejadme que le agradezca a todos y cada uno de los compañeros de la redacción de deportes de Onda Cero, no solo de los compañeros que participan en este programa, sino de toda la redacción al conjunto de esta que es eh, mi casa, Onda Cero, porque gracias al cariño de todos, he sentido muy cerca a todos los compañeros y evidentemente eso también es muy importante. La radio sigue, la vida también, aunque sea un poco diferente en los últimos días y por eso estamos aquí para acompañaros, para entreteneros y sobre todo para pasar el tiempo con vosotros, que es lo importante, para acercaros lo que sigue pasando en los equipos, en nuestro caso de la segunda división española. ¿Se podrá jugar? ¿No se podrá jugar? ¿Qué va a pasar con el final de liga? Muchas preguntas, pocas respuestas certeras, pero tenemos la firme intención de ir contestándolas como podamos y eso sí, con la información de primera mano de todo lo que ocurre, así que por eso vuelve hoy Juego de Plata Tú
2: Resistiré Erguido frente a todo
1: Me volveré
4: De hierro para endurecer La piel Y aunque los vientos de la vida Soplen fuerte Soy como el junco Que se dobla pero siempre Sigue en pie Resistiré para seguir Viviendo
1: y en todo este tiempo, el Nexo de Unión, como siempre, porque es la persona que siempre da el callo, ha sido el subdirector de este programa, que no es otro que Alberto Fernández. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Yo también, bueno... Me declaro responsable de esta ausencia temporal del programa porque ya sabéis que yo no, no puedo ni siquiera estar en la radio. Así mm. que lo que se puede hacer, intentar ayudar para que la Liga Smart Bank siga en onda hacer aquí un juego de plata.
1: Y es que nos hemos juntado dos eh, perfectos. Sí. Uno que lo coge y el otro que no puede salir de casa porque si lo coge eh, tiene más de un problema. Así que eh, imaginaros lo que está significando también estos días. Pero, pero bueno, no nada diferente a, a lo que está viviendo todo el mundo en, en sus casas y algunos tristemente golpeando dándoles eh, de manera muy dura, así que no nos podemos quejar absolutamente para nada y aquí estamos, aquí estamos otra vez para traeros todo lo que pase a partir de ahora.
2: Resistiré.
1: Un canto a la resistencia, que es lo que queremos resistir para poderlo contar y para poder seguir viviendo, ojalá que dentro de muy poco con la normalidad habitual, pero bueno, eh, vamos a arrancar, vamos a arrancar poniendo, intentando poner en orden eh, qué puede pasar con todo esto. Eh, Alberto, la actividad sigue en los equipos de, de segunda división, siguen pasando muchas cosas. Eh, para empezar, las dudas ¿no? en cuanto a, a cuándo se va a poder volver y sobre todo también eh, en el caso de la segunda. Eh, más allá de las 11 jornadas que quedan por delante, ¿qué puede pasar con ese playoff de, de ascenso?
5: Sí, fíjate que eh, hace un mes, ¿no? Que estábamos en, en el capítulo 26 y ha pasado un mes hasta este 27 de juego de plata y yo creo que eh, si algo ha cambiado, sigue habiendo la misma incertidumbre, pero si algo ha cambiado es que sabemos que la cosa iba más en serio de lo que a lo mejor podíamos pensar hace un mes y que de verdad no se puede tomar a la ligera, que los clubes se están pasando mal económicamente, y que los jugadores tienen miedo también de volver a jugar al fútbol, que yo creo que eso es lo, lo capital, ¿no? porque el, los jugadores son los, la esencia de, de la competición. Y sí, pues a ver, porque, claro, se, se habla mucho sobre todo de la primera edición, pero es que la segunda edición tiene además el plus de los playoffs, no a no ser que cambien el modo de ascenso a primera, eh, en este caso de momento solo hay dos en ascenso directo, que son los que se lo han ganado hasta ahora, el Cádiz y el Zaragoza, pero en los playoffs yo creo que se está dejando un poquito de lado y es algo importante de cara a lo que pase el año que viene en Primera División para los que les toque ascender.
1: Mm. Eh, hay una persona en la redacción de Deportes de No Acero que controla absolutamente todo lo que está pasando en los últimos días entre la Liga, la Federación y la AFE, que es Gonzalo Palafox, que tengo aquí sentado. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Pues encantados de recibirte en Juego de Plata una vez más. Eh, el escenario que dibujamos es bastante incierto, pero eh, lo que sí eh, sabemos ya es que la Liga pretende que evidentemente la, la competición termine. Para eso se va a estar ...establecer ese periodo de pretemporada... ...que algunos consideran eh, escaso... ...sobre todo la mayoría de, de jugadores sí. y, de, y de entrenadores...
6: ...y a partir de ahí ya veremos. Sí, a ver... Eh, ...la primera semana de, de mayo, no sabemos cuándo... ...empieza el día 4... Eh, pero es la que está marcada en rojo en el, en el calendario de la Liga, tanto en Primera como en Segunda División. Se pretende que ahí los equipos se reincorporen a los entrenamientos. Eh, al principio no serían entrenamientos individuales, serían entrenamientos más o menos de seis jugadores por, por campo y eh, luego los equipos y los jugadores lo que piden es una mini pretemporada de unos 30 días con entrenamientos individuales y entrenamientos colectivos. Ya nos plantamos en la primera semana de junio. Ahí la Liga tiene marcado en, en rojo en el calendario el 6-7 de junio para que se reanude todo. Pero evidentemente tiene varios escenarios por si las cosas salieran mal. Mm. Eh, el segundo, a finales de junio. Y ya hay el problema que es el segundo y el último, porque no nos podemos plantar en el mes de agosto, eh, la UEFA lo va a anunciar esta misma semana, que pretende que tanto la Champions como la Europa League se jueguen en, en agosto, eso sí, eh, como comentaba Alberto, por ejemplo el playoff en segunda división se podría jugar en agosto, no hay ningún problema, claro. pero tenemos dos posibilidades, o arrancar la liga la primera semana de junio o a finales. Si no, tendríamos problemas graves porque ya incluso arrancando la, la liga a finales de, de junio, el tema de las 72 horas sería complicado, pero se podría cumplir. Es decir, eh, jugar sábado, domingo y luego martes, miércoles y jueves. Pero claro, si nos extendemos más, es decir, empezar ya en julio sería muy complicado, sobre todo ya eh, por las temperaturas. Eso es lo, lo primordial. Y luego, que ya nos plantamos en la temporada 2021, que tiene que arrancar a finales de septiembre y lo que piden los jugadores son dos semanas, 21 días de, de vacaciones. Mm. A ver, eh, es muy importante recalcar que estos son escenarios, que hay que ir viendo cómo avanza todo, que de manera todo avanza... De, de una forma positiva y que parece que se pueden cumplir los plazos pero a los jugadores, como dice Alberto lo que les preocupa es el tema de la salud
1: mm. eh, Hemos eliminado evidentemente todas las fechas que tenían que ver con los compromisos internacionales, no va a haber Eurocopa este verano y por tanto tampoco esas fechas de, de selección que podrían trastocar los planes de, de muchos equipos de, de la segunda división eh, Lo siguiente también es dibujar el escenario en el que quieren moverse los futbolistas, los futbolistas están pidiendo obviamente eh, que se cumplan las garantías de seguridad y de sanidad para ellos y con todo lo que eso conlleva por eh, su gente más, más cercana y en esas estamos, ¿no? en, en ver eh, más o menos en qué medios eh, se están moviendo, eh, cómo puede afectarles a ellos y sobre todo el escenario en el que eh, qué pasaría si todo esto arranca pero de repente hay un jugador
6: que da positivo. Ese sería el problema, ¿no? es el último punto de, del protocolo, hay dos protocolos de la liga, eh, se ha actualizado. Porque los jugadores lo que no querían es eh, concentrarse. Ellos ven que eso es muy complicado, además con los familiares. Los familiares tendrían que estar eh, dentro de la residencia o del hotel y no salir. Ellos lo ven muy difícil. Por eso la Liga eh, lo ha dejado como, como opcional. Entonces, ¿qué pasa? Se van a hacer eh, controles a todos los futbolistas de primera y de segunda división. También a los pocos empleados que van a estar en las ciudades deportivas durante los entrenamientos o en los partidos. Y luego el, el problema principal es ese. Si hay un contagio, eh, lo que dice la Liga es que se apartaría el jugador y que se tomarían las medidas pertinentes. Pero lo que no se sabe es si ese equipo se quedaría en cuarentena o incluso si se tendría que parar la competición. Hmm. Ese sería el problema más grave. Imagínate claro. eh, que en la jornada eh, 3 de la reanudación tenemos un contagio en un equipo. Hmm. Hay que hacer pruebas a los jugadores, a sus compañeros, a bueno. los trabajadores y a los contrarios uh -huh. de los otros equipos. Por lo tanto, sería un, un lío...
1: Muy grave. Y una pregunta que nos está haciendo mucha gente es qué pasa con los jugadores cedidos y que terminan ese contrato de cesión el 30 de junio y también con los jugadores que
6: son en propiedad pero que terminan el contrato el, el 30 de junio. Va a haber casos particulares, pero la mayoría de los jugadores van a ampliar sus contratos porque al fin y al cabo los, los contratos de los de los futbolistas no ponen ni horas de trabajo, por eso se quejaba a los futbolistas que ellos seguían entrenando sus casas y tampoco en muchos de ellos pone... Eh, la fecha exacta. Pone cuando acabe la temporada, por uh -huh. ejemplo, en una cesión. Evidentemente hablamos de finales de junio. Si la temporada eh, arrancara, ya sea la primera semana de junio o, o a finales, la mayoría de los contratos se extenderían. Pero tenemos casos particulares. En primera división, por ejemplo, tenemos el caso de, de Vanega, que ha firmado por otro club porque sí. él acababa contrato. Entonces, tiene la posibilidad, evidentemente, de, de abandonar su equipo, pero no podría jugar con su nuevo equipo durante esta temporada. Hmm. Tendría que esperar a que se acabaran todas las temporadas y que tuviese el ok de, de FIFA. Yo creo que van a ser casos particulares y que la mayoría de los futbolistas ya sean cedidos, eh, que acaben contrato, que se vayan a retirar al final... Eh, van a cumplir y van a jugar lo que queda de temporada si se puede jugar Bueno, ya veis
1: que hay mucha información mucho que analizar, mucho que desgranar y sobre todo eh, mucho que esperar a que sea oficial porque están pasando muchas cosas pero eh, algunas de ellas hay que irlas eh, cogiendo con cuidado para analizar, dime Alberto
5: yo, yo tengo una pregunta para Gonzalo, ¿Sí? eh, porque claro, si, si se puede empezar la competición eh, con esa segunda opción a finales de junio, ¿Mm? vuelvo otra vez al tema del el playoff. Ahora mismo eh, están en playoff Almería, Huesca, Girona y Elche. Eh, claro, si tú juegas un playoff en condiciones eh, atípicas… Eh, ¿podría Gonzalo hacer un playoff en una sede única? Sí,
1: sí, sí, claro. Sí, ¿Una final a cuatro? Claro, el sí
5: factor campo? Porque la, antes en la clasificación, el tercero no tendría ningún tipo de ventaja. ¿cómo?
6: Sí, pero a ver, es que al final eso se tiene que valorar eh, dependiendo de cuándo arranque la, la competición. Si la competición arranca a principios de junio, yo creo que no habría ningún problema. Si arranca a finales, sí, pues se podría jugar una final a cuatro. Eh, en caso de empate, el equipo que estuviese por delante de, en la clasificación eh, pasaría a a la final, eso va a depender de las fechas, pero se barajan muchísimas opciones, no solamente en las ligas nacionales, no solamente en España, sino también en la, en la Champions. Vamos a ver qué pasa, hay que esperar. Eh, la mejor noticia sería esa: que arrancara la temporada en, en junio, ya sea a principios o a finales. Mm. Si no, tendríamos un problema muy serio y como dices, pues una final a, a cuatro y que bueno, ya dependiendo de, de lo que decía en este caso la, la federación y la liga. Ya hemos contado aquí que la
1: liga veía con buenos ojos desde hace varios años esa intención de que el playoff de ascenso fuera una especie de Final Four en una sede única, con todos mm. los equipos jugando en el mismo estadio, o sea que bueno, a lo mejor no es un mal año como para llevar a cabo esta iniciativa, ver qué pasa y a partir de ahí pues eh, ver si es algo que se convierte en habitual o no. Pero insistimos, hay muchas cosas que clarificar todavía. hay Tiempo por delante, lo vamos a ir haciendo, así que la semana que viene, otra vez con Gonzalo, porque es el que controla absolutamente todo esto, lo actualizamos y os contamos las novedades que haya. Gracias, Gonzalo. A vosotros. Eh, Alberto, dentro de eh, lo que marca la actualidad de todos los clubes de la segunda, hay una parte importante que eh, lo está absorbiendo lo económico, no? las decisiones que se toman en cada club, si hay ERTE, si no, eh, un poco el definir cuál es el futuro económico dentro de, de esta crisis.
5: A ver, yo estaba mirando la situación económica de, de los clubes de, de segunda, algunos aún no han resuelto, pero no hay tanto serte como se puede pensar. ¿no? Hay muchos clubes en los que sí que se ha llegado a un acuerdo con las plantillas, pero es que, eh, claro, esto tiene tanta complejidad a la hora de confeccionar una plantilla, y más en equipos de segunda división, donde eh, bueno, hay muchos jugadores cedidos. Lo estabas hablando antes lo de los contratos, pero sí. cualquier equipo que tenga... Eh, ocho diez jugadores eh, cedidos, estamos hablando de más de un tercio de la plantilla, ¿no? Tener claro. que negociar con tantos jugadores de cara a un año próximo en el que no van a figurar por contrato en ese equipo es complicado, ¿no? Llegar a acuerdos y luego las situaciones ya personales, ¿no? Que hay futbolistas que ya en estas alturas de competición han cobrado el ochenta por ciento de su contrato, otros que han cobrado el cuarenta solo, por lo tanto una reducción salarial no afectaría igual a unos que a otros… Yo entiendo que es una situación complicada, que los clubes tienen que mirar eh, como empresa por sí mismos, pero claro, la situación personal de los futbolistas, como trabajadores que reclaman su sueldo por lo que tienen por contrato, eh, es totalmente lícito, ¿no? Por mm. lo tanto, hay que entender las dos partes y a lo mejor algunos sí que no están guardando o dejando buenas formas de cara al exterior, ¿no? Que podían hacerlo de otro modo.
1: Pues sí. Hemos quedado en un rato con Dani Pacheco, este no es malo, ¿eh?
5: No, este, este, además tiene tres ascensos a primera división, por lo tanto sabe lo que es manejarse en la segunda y además es un jugadorazo, tiene una calidad tremenda. Las lesiones no la han respetado los últimos años, pero cuando Dani está bien es de esos jugadores que lucen.
1: Bueno, ¿te parece entonces el momento de que arranquemos?
5: Vamos a ver, ¿no? ya tenía yo ganas de escucharte ahí arrancar un programa, joder.
1: Un abrazo fuerte.
5: Otro para ti, Raúl.
1: Vamos allá. Juego de Plata, el programa que
0: puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Bueno, pues eh, como tenemos que empezar por el repaso de algunas ciudades y queremos hacerlo en orden clasificatorio, por así decirlo, el primer sitio que vamos a visitar es Cádiz, evidentemente, que es quien era el líder de la clasificación en el momento de, de parar y quien sigue eh, al frente de esa tabla de segunda división. Y también pues bueno, queremos saber cómo llevan estos días el confinamiento por la ciudad donde vive el líder, Compañero José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal, Raúl? Muy buena, hombre. La, la llamada al líder no se puede perder. ¿eh? Claro, claro,
1: claro que sí. Y, y ahora sí que sabes que no lo vas a perder, sí o sí. Sí, por lo menos durante
7: un, un tiempecito más hasta que se renude, sí. la verdad es que sí
1: Desgraciadamente sí eh, Bueno, ¿cómo van las cosas por allí? Porque eh, bueno, hemos eh, ido dibujando un poco el escenario de todos los clubes en, en estas semanas eh, En Cádiz, por ejemplo, donde los jugadores han llegado a un acuerdo con el club Para que esto afecte lo menos posible, o si puede ser nada, a los trabajadores
7: Sí, de momento eh, va a afectar nada al resto de, de trabajadores Claro, esto es si el estado en el que estamos pues dura un tiempo prudencial, ¿no? En el caso de que se prolongara en el peor de los escenarios un año, por ejemplo, pues evidentemente habría que cambiar la, las condiciones, pero de momento eh, la rebaja salarial adoptada por, eh, por la primera plantilla y además la buena situación económica que estaba viviendo el Cádiz en los últimos tiempos eh, bueno, en ese caso pues eh, había tenido ventas importantes y la gestión en ese sentido pues estaba siendo más bien eh, conservadora, bueno pues ha permitido que no haya que hacer ERTES ni nada parecido y bueno pues los trabajadores, no eh, el grueso de trabajadores que tiene el Cádiz, que la mayoría pues eh, son eh, con sueldos nada millonarios sino para ir eh, sobreviviendo el día a día y demás, sueldos terrenales podríamos llamarlo así, mm. pues no van a ver eh, cómo le, le tocan su bolsillo. Evidentemente, pues la mayoría de empleados del club eh, trabajando te telemáticamente desde casa y, y tranquilidad, eh, esperando un poco a verla venir el Cádiz de todos los equipos de segunda división, evidentemente, se tome la decisión que se tome, es el que mejor lo tiene, eso es obvio y bueno, pues esperando un poco con, con bastante tranquilidad uh
1: -huh. eh, Hay que estar atento a muchas situaciones a partir de ahora evidentemente porque estamos ante un escenario que es nuevo para todos en, en casi la totalidad de las decisiones que se vayan a ir tomando y una de las grandes preocupaciones también en segunda división evidentemente son los jugadores cedidos en el caso del Cádiz eh, no es una cuestión menor porque hay que recordar que eh, Nano Mesa el Chocolozano, Malvasic y Álvaro Jiménez eh, finalizan el, el periodo de cesión, también Alejo y Pombo eh, el 30 de julio Junio. Entendemos que no va a haber problema porque los jugadores van a tener que jugar si la liga se termina hasta que acabe la competición. Pero claro, hablamos de, de futbolistas que el 30 de junio van a terminar ese contrato de cesión.
7: Sí, eso es una de las cosas que se está mirando por aquí. De todas formas, eh, hay bueno, pues dos eh, dos casos. Primero, también hay calma en ese sentido. Supongo que se habrá informado el Cádiz en ese respecto. En cualquier caso en la mayoría de esos jugadores que están cedidos hasta el 30 de junio hay opción de compra, con lo cual en el caso de que se decidiera que no que no pueden continuar o que tienen que volver supongo que el Cádiz también tendría esa posibilidad de ejercer mm. la, la opción de compra y con lo cual pues seguirían vistiendo de, de amarillo. Y bueno, también si sí recuerda aunque todo esto ha quedado un poco en, en segundo plano, pero el Cádiz también estaba inmerso en ese proceso proceso judicial, mm. en el que estaba por medio el Wafor y demás, que en principio y a falta de, vamos a ver si lo, el recurso del Cádiz y si le concedían la cautelar y demás pero que en principio no iba a poder fichar en las próximas dos ventanas de, de fichaje sí. con lo cual mmm, el equipo por, iba a estar conformado por, por esa plantilla, salvo novedades, también para la próxima temporada. Y entiendo que el club se estaba moviendo en ese sentido para ejercer las opciones de compra. Mm.
1: Eh, uno de los protagonistas indiscutibles de, de esta temporada es Alex Fernández, el jugador eh, del Cádiz, que está siendo uno de los baluartes de ese equipo. El otro día podíamos tener una charla con él en la cuenta de Instagram del Transistor, en esas charlas que, que estamos manteniendo también por ese canal y eh, quería traeros hasta aquí la parte de la entrevista en la que hablábamos Alex y yo sobre eh, su continuidad en el Cádiz y sobre el proyecto que se avecina y si cambia la perspectiva si está en Primera o si está en Segunda División. Este es Alex Fernández. ¿Y te ves muchos años en, en Cádiz?
8: Pues sí, la verdad que sí. Eh, cuando renové, que, que la verdad que nos costó llegar a un acuerdo para renovar y hubo momentos incluso que me vi más fuera que dentro. Mm. Eh, por fin llegué a ese acuerdo, firmé, firmé tres años más otro que tenía... Y, y la verdad que sí. Eh, me quiero quedar, he encontrado mi sitio, me ha costado mucho encontrarlo. Creo que estoy dando mi mejor rendimiento deportivo en, en mi carrera. Y mi objetivo es, claro, es hacer historia en el Cádiz. Quiero que el día que me vaya de aquí o me retire, eh, cuando la gente hable de mí, hable de que hice historia en el Cádiz Club de Fútbol.
1: Es que eh, ese, ese club, además de ese club, es esa ciudad, ¿no? es esa gente, es el, el trato de, en el día a día... ¿Son los ingredientes necesarios muchas veces para que el jugador llegue y diga es que no necesito más?
8: Sí, no sé. He estado, he estado en, grandes, en grandes equipos. Está en el Español, que es un gran equipo. He estado, fíjate, en Real Madrid. He estado, en, he estado fuera de España, en, en Inglaterra.
5: Mm. En muy buenos
8: equipos, con buenos compañeros, buenos entrenadores, gestiones deportivas eh, tremendas. Pero, pero, no sé, al final a veces no encuentras tu sitio, no te encuentras cómodo y, y llegué aquí. Y la verdad que llegué aquí después de un descenso con el Elche muy muy doloroso. ¿Y quién me lo iba a decir? ¿no? ¿Que iba a encontrar mi casa? ¿Que iba, iba a disfrutar tanto? Estoy disfrutando muchísimo en el campo y yo creo que cualquier cadista te lo puede decir, que cada vez que, que salto al terreno de juego se me, ve, se me ve con alegría.
1: Lo que pasa es que después de temporadas como esta, eh, si, no, si el equipo no termina ascendiendo, lo normal es que lleguen varios primeras a decirte, oye, ¿qué, qué hay de lo
8: nuestro? Bueno, eh, no, no lo voy a esconder. Eh, durante este año me está saliendo una gran temporada y hemos tenido, ha habido movimientos, ha habido interés. La verdad que lo, intento aparcarlo todo porque ahora mismo ni, no me beneficia para nada, ni para mí, ni para el grupo, ni para el club. claro Pero soy consciente, al final cuando un jugador, yo te, que tengo 27 años, pues haces una gran temporada como me está saliendo, pues es normal que, que vengan equipos y de, de más potencia. Eh, yo quiero ascender, tengo claro que vamos a ascender, tengo claro que quiero hacer historia, que quiero ser un jugador recordado y Aquí en la ciudad, pero si no ascendemos, evidentemente, pues eh, hay que valorar todo, valorar todas las situaciones. No con esto quiero decir que si no ascendemos me vaya a ir, pero, claro. pero al final esto es fútbol y yo quiero seguir creciendo. Me gustaría hacerlo de la mano del Cádiz, que estoy 100% seguro, que quede muy claro, pero ya sabéis cómo funciona, Raúl, esto es fútbol. Mm.
1: Bueno, José, eh, la verdad es que él dice claramente, eh, quiero quedarme muchos años en el Cádiz. Eh, luego también hablábamos de esa opción, de si el Cádiz sube a primera o si el Cádiz se queda en segunda, lo que lo que podría pasar. Tampoco niega que, evidentemente, si el equipo no asciende, pues puede tener propuestas de, de equipos de, de primera división y que ahí pues eh, ya veríamos. Pero eh, a mí lo que me demostró es que es un chaval que está al 100% comprometido con la ciudad y con el club.
7: La verdad es que sí, la verdad es que mmm, yo creo que tanto Ale Fernández está muy a gusto en Cádiz y Cádiz, y el Cádiz está muy a gusto con, con Ale Fernández. Y también había otra otra parte de la conversación en sí. la que hablaba también de, del míster y decía sí. bueno que es el mejor entrenador que ha tenido y demás. Eh, sobre todo estoy muy de acuerdo cuando decía que es el entrenador que más rendimiento le ha sacado, porque fíjate que Ale Fernández llegó aquí siendo medio centro, acostumbrado a jugar... En, ...en un sistema de, de tres centrocampistas... ...haciendo volante y demás... ...y Álvaro Cervera se empeñó... ...en que su mejor sitio para jugar era media punta... ...al principio le costó, ¿eh? Sí. Eh, No lo veía Alex nada claro... ...incluso salía públicamente diciendo... ...que hombre, que a él le gustaba ser medio centro... ...que se adaptaba a lo que qu quisiera el míster y demás... ...pero claro, después de la temporada pasada... ...y sobre todo de esta... Mm, ...siendo media punta... ...y siendo capitán general del equipo... Eh, ...con mucha llegada... Marcando muchos goles y además bueno pues aportando mucho en el juego, evidentemente se ha dado cuenta que a lo mejor pues él estaba equivocado y, y Cervera tenía razón. Yo no sé si, si la continuidad o no también puede depender de ese detalle, no también claro. de, de que siga o no el mister que ese es otro tema de los que está bastante Sí, porque es candente. verdad que
1: Vizcaíno ha dicho, cada vez que ha entrado en el transistor con, con José Ramón, siempre ha dicho, no va a haber problema, eh, nos vamos a sentar y lo vamos a cerrar. e Incluso el míster alguna vez ha dicho, bueno, de momento no sé nada, pero yo creo que no habría problema. Pero la cosa sigue un poco en el aire.
7: Y más sí, ahora, claro. Y, claro. Y, y se va acercando el momento no de, de que hay que tomar una decisión y no se toma. Y cada vez que... Mira que Cerbero sale poco, ¿eh? Pero cada sí. vez que sale, pues también evidencia que la relación entre ambos no es la mejor, sí. que, que no hay feeling y que, bueno, eh, lo último que, que dijo es que, bueno, que él se había sentido más a gusto en las dos primeras temporadas. Y fíjate que tiene al equipo ahora primero, ¿eh? Y que le está saliendo todo estupendo. Sí. Pero que él sentía, bueno, pues más respaldo en las dos primeras temporadas que estuvo como entrenador del Cádiz, que además coincide que era con Cordero de director deportivo y con Pina también en el organigrama. Así que, bueno, seguro que no le han sentado nada bien a Vizcaíno esas declaraciones. Vamos a ver lo que pasa. Yo creo que mmm, ahora mismo la Sartén por el mango, sin duda, la tiene cervera, porque tiene el equipo primero y como no fuera renovado, vamos a ver eh, cómo sale Vizcaíno a la opinión pública diciendo que, que no lo va a renovar. ¿Por qué? y en caso de que las cosas no vayan bien, evidentemente todos los focos apuntarían al presidente.
1: Claro. Bueno, pues eh, desde luego que es eh, uno de los grandes puntos y, y hay que estar muy atentos de lo que pase, eh, porque sería un descalabro monumental, eh, tanto si el equipo asciende como si no, porque yo creo que el proyecto de Álvaro Cervera está absolutamente asentado en ese equipo y que gran parte del éxito pues eh, sí que responde a, a la actuación de, del técnico. Así que, vamos a ver qué pasa en los próximos días José Antonio además la,
7: la afición Raúl está a... Uf, Vamos, yo no uy, recuerdo sí. eh, muchísimo tiempo aquí en Cádiz ni en la época de, de Espárrago por ejemplo que fue el último entrenador que ascendió el Cádiz a primera sí. había tanto respaldo con un entrenador y, y la gente que se sintiera tan identificada con un técnico. Es verdad que luego en lo futbolístico, pues evidentemente todo el mundo tiene su opinión, ¿no? Y hay gente que le gusta más el estilo y menos, pero el, el compromiso del entrenador y ya también, eh, ¿no? En estos últimos tiempos, incluso esa imagen de marca que ha creado, ese marketing, él, bueno, sale del estadio y va regalando llaveros con gafas a los aficionados, se hace fotos, eh, tiene esa línea de, de ropa, ¿no? Con las iniciales de la lucha no se negocia, que es una frase muy suya. Mm. La verdad es que eh, ha creado, aparte del entrenador, todo un personaje que, que la gente se identifica con él y que está a tope con, con el Mitchell.
1: Sí, sí, absolutamente. Bueno, pues eh, atentos estaremos a las próximas semanas y lo seguiremos contando. Gracias, José Antonio. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo,
7: un abrazo. Bueno, pues después
1: del líder, evidentemente también hay que hablar de la Almería. Eh, hay que hablar de la Almería como absoluto ejemplo eh, dentro de la categoría y me atrevería a decir que, que casi que del fútbol español entre primera y segunda unido también al Getafe. Porque hay que decir que el Getafe, eh, desde el principio a través de Ángel Torres, anunció que eh, en todo esto no iba a tomar... Ningún tipo de medida económica, eh, más allá de seguir adelante con el día a día del club, de seguir con todos los sueldos absolutamente íntegros. Y bueno, pues eh, en caso del Getafe sí que retocar a lo mejor alguna de las primas que tienen los futbolistas por los objetivos, pero no eh, en cuanto a su sueldo, por lo menos en el escenario actual y eh, si esto dura, lo que está en, en mente de todos. Bueno, pues en segunda hay otro ejemplo que es el Almería. En Almería, a través de su dueño, del jeque Turquiel seik pues va por el mismo camino. Compañero Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Pues eh, es verdad que la Almería, desde la llegada de turkel el Seic, tiene un gran potencial económico, pero en esta situación había que demostrarlo y se ha puesto por delante.
0: Sí, eh, como tú dices, ¿no? Eh, junto con el Getafe, eh, pues son de alguna manera los, los clubes pioneros, ¿no? Eh, y en el caso de Almería, pues de alguna manera muy especial, entre otras cosas, por la condición hasta hace diez meses de equipo Modesto y desde luego que no eh, eh, ha sido anteriormente, bueno, pues en referencia en este tipo de casos, ¿no? Siempre eh, buscaba el, el, el apurar ¿no? hasta el último céntimo, pero ahora efectivamente, como tú dices, con la solvencia económica que tiene a día de hoy, pues eh, el club fue el primero eh, para empezar en anunciar que iba a hacer esa donación de 1.200.000 euros eh, a, a, a la comunidad eh, para, para distintas eh, act actuaciones sociales. De hecho, ya se han repartido 900.000 euros de, de ese millón 1.200.000, que eran uh -huh. 300.000, y hay una remesa que está bueno pues eh, guardada a la espera de que todo esto concluya y que cuando se recupera la normalidad, pues eh, habrá algunas necesidades que cubrir y también, eh, de alguna manera, en esa. En esa en ese capítulo, pues también habrá una ayuda del, del Almería. Luego tuvo una segunda parte, que fue el ser, eh, probablemente de los primeros equipos que rotunda y categóricamente anunció que no iba a acudir a ningún, perdón, eh, eh, que iban a, a ofrecer vacaciones a los eh, jugadores para aprovechar este periodo. Mm -hmm. Hay quien, bueno, generó alguna eh, polémica o, o dudas, más que polémica. Yo diría dudas, ¿no? Por aquello de la legalidad o no, pero claro, aquí al final la legalidad es tan clara como eh, lo que pactan, ¿no? Una plantilla y un eh, club, eh, eh, sobre todo porque la prestaciones sí, es verdad, eh, eh, no disfrutar, digamos, a 100% las vacaciones, porque al final están confinados pero, por otro lado, está el hecho de que no se toque eh, tu sueldo ni tampoco vayas a un ERTE. Y ese tercer capítulo es el que hemos visto esta pasada semana, ¿no? El club anunciaba de nuevo, para no dejar eh, eh, espacio a ninguna duda, que el Almería no va a hacer ningún ERTE, como ya había anunciado, pero, además, tampoco va a... En realizar ningún tipo de negociación para la reducción de los sueldos, es decir, la plantilla de este almería, plantilla y trabajadores cobrarán exactamente igual eh, durante todo el ejercicio, durante todo este periodo de confinamiento y de situación atípica y, ex y excepcional, lo que estaba pactado en una situación convencional, ¿no? Así que, uh -huh. desde luego, sí que, como tú decías, Raúl, el Almería, bueno, pues es, es pionero, ¿no? en, en este tipo de cosas. Uh
1: -huh. Gran tranquilidad, no solo para los jugadores, sino también para los trabajadores del club, que al final, bueno, pues son los que más eh, sufren en este caso, porque, como hemos dicho ya en, en, en muchos de los equipos, son la gente que tiene unos sueldos más normales. Eh, y más terrenales y al final bueno pues evidentemente los que salen más, más perjudicados eh, Hablaba el otro día el preparador físico de la Almería y bueno, él decía que el protocolo de la liga, eh, tal y como está ahora mismo que podría ser lesivo para, para entrenar, bueno, hablando un poco también de eh, lo que les preocupa también a los equipos ahora, ¿no? que son esa pretemporada, esa mini pretemporada de 15 días lo que puede suponer después de tanta inactividad volver al trabajo y esa posibilidad de que sea un nicho de, de lesiones
0: Sí, eh, en esas ruedas de prensa virtuales que, que está haciendo el Almería, Además, en una eh, idea que, que es realmente interesante, ¿no? Porque al final, pues, los seis, siete, ocho o diez, hoy han sido diez eh, eh, compañeros los que estábamos en esa rueda de prensa, pues, podíamos interactuar con, con el protagonista, y el eh, protagonista, en este caso, ha sido Javier Ajenjo, uno de los dos preparadores físicos que tiene la Almería, digamos, el coordinador, junto con Víctor Fortes, y ha explicado lo que tú dices, ¿no? Que, que que este protocolo, bueno, pues, está muy bien, pero al final lo dejan de ser cantos al sol, ¿no? Eh, primero, porque no sabemos fechas exactas, pero cuando eso se produzca, sí es cierto que eh, hay un un periodo que son pues esos 20-21 días, o sea tres semanas, desde que se inicia todo hasta que inicia la competición y para eh, Javier Ajenjo pues eh, este periodo eh, es insuficiente por muchos motivos primero, porque claro, el proceso es primero eh, eh, entrenar en solitario, después en grupos pequeños y la tercera semana que es la semana previa al inicio de la competición, es la primera semana después de dos meses largos en los que el equipo se junta completo mm. para trabajar, con lo cual van a ser tres, cuatro cinco, seis días, el que más, el que pueda eh, disfrutar de eh, ese tiempo para preparar un partido y, 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 y bueno los nexos eh, eh, unión de, de unión del, del, del equipo pues no no parecen que sean los ideales y luego el alto riesgo de lesiones no el estrés eh, ya no mental que pueda tener alguien en este tramo final de liga y eh, por los objetivos pendientes de cumplir, sino el estrés físico de jugar cada tres días, 72 horas pero además hacerlo eh, eh, en condiciones de calor y con, y con mucha exigencia, ¿no? Va a hacer que el riesgo de lesiones sea muy alto y, y esto eh, ya no va a ser patrimonio de un club, sino de los 42, ¿no? Tanto de primera como de segunda, vamos a, o a vaticina, ¿no? En este caso, Javier Ajenjo que vamos a estar viendo más lesiones de las habituales por estas condiciones tan atípicas, ¿no? Que vamos a tener por delante
1: pues desde luego que sí, nos enfrentamos a un horizonte bastante nuevo en, en todo y, y bueno, pues por eso también vamos un poco con pies de plomo intentando eh, saber qué es lo mejor. Aunque, evidentemente, eh, muchas cosas que no serían normales en otras circunstancias ahora van a tener que, que llevarse a cabo si queremos que la competición pueda, pueda terminar más o menos en circunstancias normales. Eh, hay una noticia en lo deportivo que sí puede marcar un poco para bien el, el rumbo de la Almería, que es que, bueno, ya habíamos contado el interés del Getafe en Lazo, lo contó Chema del Olmo hace, hace muchos, muchos meses, muchas semanas, eh, pero sí que hay una opción de que Lazo pueda eh, permanecer en Almería, aunque sea ya en propiedad del Getafe, pero cedido a la temporada que viene.
0: Eh, sí, a ver eh, Con el Al... Claro, el Lazo y el Almería lo tienen hecho Desde hace tres meses Primero, eh, todas las sesiones que el Almería Tiene recibidas, que son once eh, Todas están en manos del Almería O sea, ninguno de los
1: once cedidos
0: Los clubes de origen A ver, esto también, cogido digamos por, por, por la pre por, Sí, por digamos la que tiene una, una opción
1: de compra. Claro, eh, claro, claro. Esto es algo que también hemos hablado aquí durante la temporada, que la Almería de Turquía, el Seic, no quería jugadores sin opción de compra para decir, bueno, yo te formo Exacto. al jugador, luego el jugador se va, yo no percibo nada y hasta luego.
0: Exacto, la, la, la teoría de esa cláusula porque claro, luego habrá muchas negociaciones ¿no? claro.
1: pero la teoría de
0: esa cláusula es que la primera palabra en las 11 eh, operaciones que tendrá que resolver cuando acabe la liga, el día que sea eh, la primera palabra la tiene el Almería ¿no? entonces mm. en ese sentido hablamos particularmente de lazo, en el caso de lazo es igual el Getafe lo tiene cedido a la Almería pero entre comillas el que manda el lazo, a ver si me explico, es el Almería porque mm. es el que tiene la cláusula y es el primero que tiene que hablar ¿no? claro. eh, y en ese sentido en, en ese, en ese ese, eh, horizonte, en ese panorama, en ese escenario hay que recordar que eh, hace tres meses, claro, con este parón ya un poco uno pierde la noción del tiempo, pero vamos, en el momento en el que, seguro que recordará Raúl, hablamos eh, en uno de estos programas de que hubo una reunión de Juan López sí, en sí, Almería sí, sí, con sí. Mohamed Elasi, sí, sí. y donde encima de la mesa estaba el, la posible destitución de Guti, sí, eh, que parecía sí. que iba a ser una cuestión inminente, luego ya se vio que aquello, bueno, pues fue un toque de atención, como fuera, pero en esa reunión, ese mismo día, lo que sí se sacó de esa reunión es el acuerdo para las próximas temporadas con el contrato de Lazo con el Almería ya oficial. Sí. Es decir, en esa negociación de Juanma López y Mohamed Elasi se cerró el fichaje de Lazo ya para la próxima temporada, esto ya es una eh, eh, opinión personal creo que llevando al máximo de los contratos que son cinco años, ¿no? eso ya lo digo yo mm. pero porque la Almería está utilizando esos esos parámetros, ¿no? de ir al máximo tope y además claro. con jugadores de proyección, así que entiendo que eh, la cantidad de tiempo serían cinco años, pero de esa reunión ya salió el acuerdo para que Lazo eh, fuese futbolista oficialmente el 1 de julio, hablamos de eh, tiempo convencional eh, de la Unión Deportiva Almería Ahora, que por medio el Getafe quiere tocar alguna pieza, alguna tecla, alguna cosa, pues igual sí pero, pero ya digo que, que esa primera palabra, al depender de la Almería y ya tomar posiciones y ya hablar incluso con su representante, parecía en su momento, y creo que sigue sí, en esa misma línea, que Lazo, cuando acabe la temporada y arranque la que viene, oficialmente será futbolista del equipo rojo
1: Pues grandísima noticia porque es un jugador increíble y que tiene una calidad descomunal y por eso también está, está brillando, aunque es verdad que ha tenido algún altibajo, pero, pero un gran rendimiento durante toda la temporada y, y uno de los eh, buenos, de, uno de los cracks de, de la categoría, sin, sin lugar a dudas. Manzano, seguimos hablando de, de sí, este señor. ejemplo que es el, el Almería en, en, esta, en esta manera de llevar esta crisis eh, sí. y vamos a ver cuáles son los siguientes pasos a dar por Turkey y el
0: y esperemos que sea ejemplo durante mucho tiempo cuidado, que no sea estos flores ni nada más
1: efectivamente, <risa> un abrazo fuerte amigo que nos alegramos mucho de irte, Raúl. Muchas gracias. <ríe> Un abrazo. Chao, chao. Bueno, momento para saludar en Juego de Plata al protagonista de esta reentré que hemos tenido esta semana. Afortunadamente ha vuelto Juego de Plata y eh, tenía ganas de hacerlo porque esta entrevista estaba prevista para bastante tiempo antes. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Eh, el señor coronavirus llegó a mi vida para quedarse un ratito y tuvimos que tomarnos un tiempo. Pero aquí estamos otra vez y aquí está el protagonista que teníamos preparado para entonces y que, por supuesto, no nos ha fallado y ha querido estar ahora con nosotros. Dani Pacheco, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas tardes, Raúl, ¿qué tal?
1: Muy bien, encantado de saludarte, de poder hablar contigo ahora sí, eh, unos días después, pero, pero aquí estamos y, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, bien, bien. Yo todo bien y, bueno, por suerte sé que tú también eh, me enteré y pude hablar contigo y, bueno, pues eh, nos alegramos creo que todos de que, de que estés de vuelta.
1: Muchas gracias, hombre. Eh, ¿Se están haciendo muy largos estos días? Bueno,
3: quizás ahora empieza a hacerse un poquito largo, ¿no? Bueno, por suerte nosotros estamos bien, no tenemos a nadie cercano que haya pasado por esto y, y bueno, pues... Eh, tenemos mucho espacio en casa y supongo que cada situación será distinta, pero nosotros sí que estamos llevándolo muy bien, aprovechando la mañana para entrenar y y luego pues hacer vida normal como siempre, sin poder salir obviamente, pero
2: mm.
3: tampoco cambia mucho la vida a partir de, del mediodía, ¿no? Eh, pero bueno, ya sí que son cinco semanas camino de de la sexta y se hace un poco largo.
1: Mm. Eh, fíjate, yo esta mañana eh, pensando en, en la entrevista eh, pensaba una cosa que decía a veces decimos Joder, para el futbolista está muy bien eh, jugar un equipo de Madrid o de Barcelona porque parece que pues que tiene mucho eco mediático estás en una gran ciudad, pero en esta situación actual eh, igual no es malo estar eh, en ciudades como Málaga, por ejemplo, en la que bueno pues tú eh, tienes tu casa, en la que tienes tu espacio, en la que eh, bueno pues realmente puedes estar a lo mejor más, más tranquilo y más a gusto que lo que podrías estar aquí. Sí, seguramente.
3: Al final, bueno, te sientes un poco lo que dices en casa. Aunque, por ejemplo, fue hace poco el cumpleaños de mi padre y, y pues, bueno, pues eh, quería acercarme, pero obviamente la responsabilidad hizo que, que no fuese, eh, teniéndolo a 20 minutos. Mm. Y, bueno, hay casos como, por ejemplo, Molinero del Sporting, ¿no?, que, que tengo mucha amistad con él, pues que está en Gijón con su niña, con su mujer, en un piso pues, normal, como tenemos muchos, mm. pero tiene una gran casa en Murcia, en su, en su bueno, donde es su mujer, donde la conoció y, y donde seguramente estaría mejor, pero pues el Sporting eh, no le aconseja viajar y, y está en Fijón, ¿no?
1: Claro. Eh, ¿Qué haces en, en tu día a día? ¿Cómo es tu rutina de entrenar eh, el resto del día? Me comentabas un poco que, que entrenas sobre todo por la mañana, ¿no?
3: Sí, quizás un poquito más tarde, porque te acuestas un poco más tarde y claro. te levantas un poco más tarde. Estamos entronando sobre las once y media, más o menos. Eh, y bueno, pues eh, una horita y media aproximadamente. Mientras terminas te tomas algún zumo, algún batido. A veces desayunamos incluso después de, de entrenar, así que los horarios de comida sí que son un poco distintos. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues bueno, eh, estar... Eh, por suerte te digo, yo tengo bastante espacio fuera. Eh, podemos estar fuera aunque sea leyendo tomando un café o bueno pues estando fuera aunque el tiempo no está acompañando mucho que eso es raro pero, sí, pero bueno y luego pues eh, lo de siempre lo, lo normal no eh, eh, series, películas, eh, juegos, videollamadas... Eh, bueno, pues eh, matando un poco el tiempo.
1: Mm. Eh, ¿Has descubierto algo que en estos días, no sé, una serie, una peli, o, o algún algún hobby que, que dijeras, pues esto no me había imaginado que me fuese a gustar y, y me está gustando?
3: Bueno, no cocinaba mucho, prácticamente <risa> nada, y me está gustando cada vez más. Tampoco mm. es que sea un especialista ya, pero... Bueno, pues estamos pasando bastante tiempo en la cocina entre comidas y cenas y, y algo de repostería y la verdad que bueno divertido pasas tiempo en pareja y, y la verdad que, que me está gustando
1: todo sano no casi siempre sí, el fin de semana
3: el fin de semana intentamos algún premio si puede ser sano bien pero a veces. El bote de Nutella cae
1: también. <ríe> que luego ya sabes que, que hay talibanes de esto, que, que está Marco Llorente ahí con, con el ejército este que tiene montado, con Luis Milla y compañía, que, que esta gente eh, ahora están encantados porque vento verde, o sea, es, es brutal.
3: Sí, la verdad que, bueno, de hecho sigo a los dos, con, con Luis y que tengo bastante amistad, sí. y hace poco de hecho me escribió porque yo le vi un ejercicio, lo hice, eh, lo grabé y... Y simplemente lo subí a las redes sin poner que era de él sí. y, me, y me escribió y decía que ese ejercicio le sonaba.
1: Te ¿no? pidió derechos de autor, ¿no? Es que, sí, sí, sí. Madre mía, ¿cómo, está? ¿cómo están los niños? Es que no puede ser. Que, ¿Y con los compañeros del equipo cómo hacéis? ¿Quedáis para entrenar o cada uno lo, lo hace por su cuenta?
3: Pues las cuatro primeras semanas teníamos trabajo del, del club, obviamente, y cada uno lo hacíamos. Eh, y a partir de esta semana pasada, sí que hemos empezado dos días en semana a entrenar en grupo con videollamadas. Uh -huh. eh, bueno, pues están eh, también contactando con gente. El otro día, por ejemplo, nos dio una clase de body combat, un chico que se dedica a ello, y bueno, entró en la videollamada y fue el que llevó la sesión. Ajá. Y bueno, pues intentando, a la vez que entrenamos, pues eh, vernos, divertirnos un poco y estar en contacto, ¿os
1: ¿no? picáis claro. mucho también por las videollamadas o qué?
3: No, porque al final, bueno, es verdad que para que podamos escuchar bien a quien esté llevando el entrenamiento, nos, nos silencian los audios <risa> y luego en la, las pausas sí que, imagínate, ¿no? Cuando claro. nos ponen el audio, todo el mundo ataca al que ve o al que, bueno, a cada uno al que quiera.
1: Claro. Eh, al fin y al cabo, bueno, más o menos podéis estar ejercitándoos y, y podéis tener un, un entrenamiento aunque no sea lo, lo normal pero claro, hay una cosa que es imposible que es el balón eh, no me puedo imaginar cuánto echáis de menos tocar un balón
3: Pues sí, sí, ya de por sí nos gusta un balón cada día incluso en competición que ves un balón y bueno, las típicas veces que te regaña el segundo entrenador o el entrenador porque hay una pausa para beber agua y ves un balón y lo coges o le pegas bueno pues ahora imagínate no eh, no no podemos prácticamente tocarlo simplemente hacer unos toques y, y bueno pues eh, obviamente intentando no, no ganar peso no no coger grasa y entrenar pues bueno con los medios que tenemos para, para estar lo mejor posible dentro de que con lo largo que que estás haciendo y con lo que Puede quedar aún, pues será completado,
1: ¿no? Claro. Eh, bueno, ya sabes que estamos a vueltas con, con qué puede pasar, con qué escenario es al que nos podemos enfrentar en cuanto a, a lo que pase con, con la competición. Encima, en segunda eh, es un poquito más largo que, que en primera porque hay que sumarle también ese, ese play-off. Eh, hombre, para vosotros, si la liga se acaba como está, pues pues bien, ¿no? <ríe> Después de lo que habéis sufrido. Bueno,
3: la, verdad que, la verdad que un año complicado, que... Que es cierto que había una mejoría notable, pero que no te puedes equivocar porque estamos a solo tres puntos de, del descenso, ¿no? que solo se habla de la mejoría que ha tenido el equipo mm. y sin embargo, si miras los puntos, no te ha servido de mucho. Eh, tuvimos una racha de, de estar a cinco o seis puntos de abajo, pero ahora estamos solo a tres. Sí. Y bueno, pues esperemos que por el bien de todo porque significaría que que todo ha mejorado y que, y que no hay tantas víctimas como están habiendo al día y que el fútbol pueda volver.
1: La verdad es que eh, lo vuestro es para, para estudiarlo ¿no? y, y todo esto pues lo, lo está dejando todo de, de lado, evidentemente, pero cuando termine la temporada y, y veamos en qué circunstancias y tal, eh, la temporada del Málaga de puertas para adentro en vuestro vestuario tiene, tiene un mérito brutal.
3: La verdad que ha sido muy complicada. Bueno, estaba siendo, aunque aunque había mejorado, pues obviamente desde el verano uf, prácticamente estábamos concentrados sin saber si podía llegar gente, si, si iba a salir, quién iba a salir. Eh, la situación, por ejemplo, de Antiveros que parecía que estaba cerrada y tardó uf, como un mes más en, mm. en cerrarse. Eh, bueno, el director deportivo que normalmente lo ves en algún entrenamiento prácticamente convivía en, en el hotel con nosotros, no era constante, podía haber una reunión en cualquier momento y, y bueno, pues luego la temporada tampoco iba bien en, en lo deportivo, una vez comentó eh, con muchos problemas de, de la alineación, a veces no podías hacer un cambio porque porque bueno, me incumplían la, las normas y, y bueno, la verdad que muchas cosas que seguramente tú sabes y que, bueno, que, que han ido haciendo complicada la temporada.
1: Pues sí, la verdad es que, que, no sé, a mí me parece de los mayores esfuerzos mentales por parte de, de una plantilla eh, durante todo durante todo el año. No, no solo por pensar en lo deportivo, sino en, en centrarse, en olvidarse de, de muchas cosas del día a día que, que no lo han puesto nada fácil. Eh, en, en caso de que, de que esto pueda volver, eh, ojalá que sí, ¿te parece suficiente esos 15 días de, de pretemporada, que más o menos es lo que está en la mente de todos, como para que vosotros podáis estar a punto?
3: Bueno, obviamente no es que me parezca el suficiente o no, lo tenemos que aceptar porque si vuelve, pues tiene que volver eh, y tiene que entrar en un tiempo que, que sea posible terminar todo y, y seguir o comenzar lo siguiente, pero obviamente ahí están los datos de lo que suele ser una pretemporada, ¿no? Mm. En, en vacaciones de cinco semanas más o menos o cinco y media, la pretemporada dura cinco o seis semanas pues si en vacaciones te puedes ejercitar en mejores sitios que en tu propia casa porque acudimos a centros para ello y tal, pues ahora que van a ser mínimo siete o ocho semanas pues en casa en una pretemporada de 15 días, pues obviamente no sería lo, lo más correcto.
1: Claro. Bueno, pues eh, al final lo importante es que esto pueda volver y, y luego ya iremos viendo, ¿no? Porque la otra pata del banco sí que parece, y además eso es lo más lógico, que, que esto terminará sin público, ¿no? Eh, también es una pena, eh, por ejemplo, para vosotros, que, que tenéis una grandísima afición detrás eh, y que al final también ellos bo, van a ver cómo, cómo tienen que, que perder esa posibilidad de, de ver a su equipo en caso de que de que así sea el, el tramo final de la temporada.
3: Sí, obviamente. Yo bueno, tengo ya 29 años y no juego en un solo partido nunca a puerta cerrada. Mm. Obviamente sería muy extraño, pero estoy convencido de que si esto vuelve, pues eh, va a ser así, ¿no? Eh, por el bien de, de todo, por evitar riesgos y, y, bueno, creo que es la única o de las pocas cosas que todo el mundo está de acuerdo.
1: Sí, sí, totalmente. ¿Qué mensaje te gustaría mandarle a, a la afición de, del Málaga que está estos días ahí en casa y, y que están deseando veros?
3: Bueno, pues sobre todo yo creo que personal, no más allá del fútbol, pues eh, ojalá que todo el mundo esté bien, que, que nadie haya sufrido ninguna pérdida, eh, que creo que lo primordial ahora mismo. Y bueno, pues eh, esperemos que, que pronto pase esto, que, que haya salud, que, que, que pase la pandemia y, y el fútbol pues eh, creo que está de lado ahora mismo y, y bueno, pues ojalá que, que pronto esto lo contemos y, y se haya pasado. ¿no?
1: Claro que sí. Dani Pacheco, te agradezco un montón estos minutos, que te mando un abrazo enorme para ti y para toda la familia, que, que espero que, que sigáis bien en lo que nos quede por delante, que ojalá sea lo menos posible, y que la próxima sea después de un partido certificando la salvación del Málaga, que no sería mala.
3: Ojalá que sí, ojalá que sí. Te mando un abrazo, me alegro que estoy bien.
1: Gracias amigo, Un abrazo.
3: un abrazo.
1: Bueno, pues después de esta entrevista con Dani Pacheco, vamos a seguir eh, hablando con eh, diversas ciudades y vamos ahora hasta Las Palmas de Gran Canaria para, unión, para hablar de la Unión Deportiva de Las Palmas. Compañero Jorge Pérez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy buenas. ¿Cómo está el conjunto amarillo?
9: Bueno, pues están todos todo bien, que sepamos, cada uno en su casa cumpliendo el, el encierro, el, el confinamiento... La Unión Deportiva, que, que además eh, participa mucho en redes sociales, las tiene muy activas, y casi que todos los días, Raúl, conocemos la rutina eh, de ejercicio de, 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 de todos los futbolistas. Hemos visto a, a Tana entrenar eh, dándole duro con, con pesas. Hoy hemos podido ver, por cierto, a, lo, a los tres porteros, Álvaro Valles, a José Martínez y Raúl Fernández, ver cómo entrenan, y en ese sentido, yo creo que casi como el, 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 la inmensa mayoría de los clubes, lo están, lo están haciendo bien, están cumpliendo para el momento, uh -huh. eh, si se da esa, esa, esa circunstancia en el que tengan que volver a, a la batalla.
1: Claro que sí. Eh, también hemos visto en la Unión Deportiva de Las Palmas, igual que en otros clubes, esa, esa parte solidaria ¿no? de, del equipo. Sí,
9: sí, sí, que, que bueno, que lo que, que tienen que hacer, evidentemente, eh, absolutamente todos. Ya Las Palmas eh, tuvo un primer detalle y fue que hace un poquito más de dos semanas Raúl puso a disposición de, del personal sanitario la residencia que tiene para los las futbolistas de, de, de la cantera, mm. y, y, y hoy ha tenido lugar la entrega de material sanitario en el, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con, con el, el, el alcalde Augusto Hidalgo que ha estado presente, y ahí también Artiles, el capitán, en nombre de sus compañeras, en nombre de la primera plantilla, han entregado eh, material sanitario para que se pueda seguir combatiendo esta pandemia, este este maldito vivo, y han sido, entre otras cosas, 500 mascarillas, mil guantes y, y, bueno, y diverso material sanitario que no es sino otro granito más ¿no? con el que con el que ayudar a, a que entre todos superemos
1: esto. Y desde luego que hay que aplaudir ese gesto sí. de, de la Unión Deportiva Las Palmas. En la parte económica en la que hablamos de, de todos los clubes, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo, ¿Qué previsiones hay en cuanto a si habrá ERTE, si no? ¿Si hay acuerdo con jugadores?
9: Mira, Las Palmas fue, eh, yo creo que fue de los primeros clubes en, en, en decir que, eh, además casi que, de manera muy tajante, que no habría ERTE, que, que, porque el, el presidente recordó que ya cuando arrancó la temporada, Raúl, eh, algunos futbolistas hicieron un esfuerzo rebajándose la ficha. Mm. Bueno, al final, y yo creo que que, que, que nadie eh, y nadie y lo ha hecho, además ha, ha podido reprocharle nada a Miguel Ángel Ramírez, al final acudieron a, a un ERTE, de los primeros clubes también en llevarlo en llevarlo a efecto, con efectos retroactivos desde el 14 de marzo, como todos sabemos, y efectivamente durante dos meses, ERTE que, que afecta a toda la, a la plantilla personal deportivo o no deportivo. La diferencia, entiendo yo, con, con algunos clubes es que el presidente ha dicho que, que bueno, que, 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 que si el Estado no asegura ese 100% de lo que están cobrando, ese 100% del salario que tenían, pues lo va a complementar la Unión Deportiva de Las Palmas. Con lo cual, bueno, pues parece que aquí los efectos económicos, pues, pues eso no no, no van a ser tan grandes para, para, para todos los empleados de la Unión Deportiva de Las Palmas. Otra cosa es, es, claro lo que lo que, lo que van a perder con con este retraso y con claro. lo que está dejando de ganar cada uno de los clubes, ¿no? mm. Pero bueno, que que si 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 de verdad lo decimos con la boca con la boca grande y que lo importante es la salud, pues oye, hay que aprender jugar con esto, ¿no? Raúl, el deporte. ...o que el retorno del, del deporte esté ahora mismo
1: en cuarentena... ...también... Pues sí, desde luego que sí... Eh, ...la Unión Deportiva de Las Palmas eh, es uno de los equipos también... ...que más cedidos tiene... ...con lo cual también estamos hablando sí. de esta situación... Eh, ...entendemos sí. que los contratos... ...no es que se vayan a prolongar... ...pero como tampoco se van a abrir los mercados... ...pues estaré, entenderíamos que el jugador... ...no tendría mucho sentido que se quedase sin jugar... Eh, pero, ...pero bueno, es una situación que también está en el aire...
9: ...sí, sí, sí, Las Palmas está trabajando... ...en ese sentido... Bueno, ahí, ahí, ahí sí, yo creo que eran, el otro día hicimos los cálculos, creo que son seis, siete futbolistas cedidos que tienen la Unión Deportiva Las Palmas, Petemel y Luis Helguera. Fíjate, Luis Helguera casi que acaba de llegar al cargo de Raúl, <ríe> sí. hacía escasamente creo que una semanita. Eh, y bueno, se ha encontrado con esto, que nadie se imaginaba, están trabajando al respecto con reuniones semanales, eh, reuniones telemáticas, lógicamente. Y también te iba a, a apuntar a otra cosa, ahora con, bueno, con, con casi que con la realidad de un mercado que se va a devaluar y, y, y los futbolistas van a perder valor pues mira, la red deportiva de Las Palmas eh, nadie hubiera querido eh, elogiar a la red deportiva de Las Palmas en estas circunstancias, pero sí. sí es cierto que ha hecho un buen trabajo con la cantera sí, y, con Pedro. y en ese... Ex, exacto, sí, sí, exacto y con Pedri, con Kirian, con un montón de futbolistas que han venido que han venido saliendo en los últimos años, con lo cual en ese sentido digamos que esa sangría económica en Las Palmas no la va a notar tanto no eso, eso es previsiblemente lo que yo pienso que puede ocurrir, porque sí que ha trabajado bien la cantera deportiva Las Palmas este año, eh, creo que fue el derby si, si no recuerdo mal, Raúl, con mm. con, bueno, con eh, a lo largo del partido, salió con nueve, llegaron a jugar hasta diez jugadores de Gran canarios no en Gran Canaria ese partido de vuelta, aquí en la isla de redonda del Tenerife.
1: Bueno, pues sí, la verdad es que es eh, algo a tener mm. en cuenta, que en ese sentido pues les ha venido bien, porque el escenario que vamos a vivir a partir de ahora, también en cuanto a los precios de mercado, pues evidentemente va a bajar muchísimo eh, a partir de sí. a partir de ahora, por lo menos sí. durante un tiempo. Sí, otra
9: cosita Raúl que me ¿Sí? parece bueno, yo creo que, que, que curioso y que seguramente eh, los seguidores están deseando deseando saber y descubrir porque en condiciones normales pues no tendríamos tanta posibilidad, ¿no? porque también sabes que, que bueno que, que cada vez limitan más las entrevistas, sí. y bueno, hay que hablar mucho de lo deportivo, pero eh, vuelvo a lo de antes, La Palma está trabajando de verdad que muy bien sus redes sociales, uh -huh. y, y hemos conocido lo, los gustos cinematográficos de, de varios jugadores de la plantilla, las películas que, le, que les molan, sobre todo las series, y casi todos coinciden en, en estar devorando La Casa de Papel, por ejemplo, uh -huh. recuerdo que Javi Castellano, Ruiz de Galarreta, de, de, de La Bella, apostaban por La Casa de Papel, eh, Vikingos y The Blacklist, también, que es una serie que a mí me encanta, por cierto, mm. y ahora han empezado con bueno con los gustos culinarios, la, las comidas favoritas de cada uno de los futbolistas, mm. y hoy Javier Castellano, que sido el primero, eh, uno de los gemelos, centrocampista, además que estaba siendo titular, sí. eh, bueno dice que le gusta el arroz a la cubana, <risa> la lasaña y la tortilla española.
1: Bueno, 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 bueno. No, sí, si aquí te digo una cosa, eh, como esto dure mucho, salimos licenciados en, en cocina eh, sí, sí, y sí. en todo lo que se nos ponga por delante. O sea, que absolutamente, está,
9: absolutamente, no, no. pero pero, pero de verdad que es una buena manera...
1: Sí, hombre, claro. eh, ha
9: sido de rebote, ¿no? De conocer los gustos de los futbolistas y entrevistas que no solo tienen que ver con, con, el, con el deporte, ¿no? por ahí claro, una sí. manera un poco, bueno, no sé, de verdad, de una manera un poquito más más positivo, ¿no?
1: Pues desde luego y, y estamos muy pendientes a todo lo que nos ofrecen los, uh -huh. los clubes en estos días y también a los departamentos de prensa que ponen facilidades para que podamos hablar con sus jugadores que no son todos, pero la gran mayoría la verdad es que es que sí eh, Jorge, que seguimos contando todo lo que pase por allí, ¿vale?
9: Sí señor, que manera alegra escucharte Raúl
1: Muchas gracias compañero, un abrazo muy fuerte Hasta
9: luego, un abrazo
1: pues ya veis cómo están las cosas en la Unión Deportiva Las Palmas. Quería hacer un paso también por Elche, porque eh, el Elche es otro de esos equipos que también se ha tenido que acoger al, al ERTE, pero eh, un ERTE que también ha tenido su polémica en los últimos días. Compañero Monserrat Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola Raúl, muy buenas.
1: Y Es que al principio parecía que no, luego que sí. Eh, bueno, tuvieron que salir a explicarlo. Han sido días un poco raros.
10: Bueno, eh, en realidad lo único que ha sido claro es la postura del Elche Club de Fútbol, que se mantiene en que la plantilla... Tiene que rebajarse el 20% de su contrato anual, dada la situación por la que atraviesa ahora mismo el fútbol español y los futbolistas, pues sobre todo los más veteranos, entre ellos pues, los casos de Nino o de Fidel Chávez, que son de los futbolistas más destacados del equipo, sí que han salido en los medios de comunicación realizando manifestaciones y dejando claro que ellos sí han puesto de su parte, que han sido el único lado en esa negociación después de cuatro reuniones donde han subido... Eh, o han rebajado, mejor dicho, sus pretensiones y estaban dispuestos a, a poner de su parte sin embargo el hecho lo tiene claro o se bajan el 20% el sueldo ...de la plantilla de jugadores y cuerpo técnico del primer equipo... ...o el próximo lunes por la noche, por silencio administrativo... ...en principio se validará ese expediente de regulación temporal de empleo. Una situación que para los futbolistas pues es preocupante... ...sobre todo para los trabajadores. Ellos aseguran que como profesionales pues eh, no les preocupa tanto... pues ...porque ganan más dinero y ya tienen un recorrido...
2: ...sobre
3: todo
10: en los casos de esos jugadores más veteranos... ...pero sí están muy preocupados, decían ellos... ...por el caso de los, de los empleados, de los minoristas de la entidad que bueno, pues van a haberse abocado a un ERTE del 100%. A hecho leche se le ofrece un 70% de la rebaja, tendrá un 30% para mantener su jornada laboral, pero aseguraban pues, que se han quedado un poco defraudados por esta situación de impotencia de ver cómo no han podido defender el, eh, los intereses del resto de empleados.
1: La verdad es que, además, eh, Fidel, eh, en una entrevista contigo en el, en el diario As hablaba, hablaba muy claro sobre el tema ¿no? y decía abiertamente que se sentía decepcionado.
10: Sí, decepcionado y defraudado, además... Bueno, pues ese titular mmm, provocó que mucha gente se le tirara encima, ¿no? Porque es fácil decir que un jugador gana mucho dinero y que, por tanto, con lo que está viviendo ahora mismo la economía en, el, en, en España y, y el, el fútbol como profesión no es una excepción, pues no se entendía. Pero en realidad, el mensaje de fondo de Fidel, más allá de ese titular, es lo que venía a expresar lo que he comentado ahora, ¿no? Que, que bueno, que ellos al final son unos privilegiados, que si tienen que ceder, pues cederán, pero que lo que más le preocupaba era el caso de, del resto de profesionales. Y es que puede, puede resultar chocante, ¿no? decir bueno, pues si realmente le preocupan tanto los jugadores, ¿por qué no se bajan el sueldo hasta el 20% que pide el club? Bueno, pues porque, a los jugadores les sale económicamente más rentable el hecho de acogerse alerte y cobrar un 30% del club y el 70% eh, en, con esa rebaja de, del expediente, más que rebajarse el 20%, que sería no solo de la parte que queda por cobrar, sino de todo el año. O sería una cantidad muy importante. Claro. Y ahí, sobre todo, se quejaban de las formas del club por parte de la directora general, Patricia Rodríguez, que se había mostrado firme. Ella aseguraba unas declaraciones vía telemática el pasado viernes que lo que hace es defender la debilidad del club a medio y largo plazo y que, por tanto, no podía rebajar esas pretensiones y, por tanto, da la sensación de que el hecho lo tiene bastante claro un poco en la línea de lo que están moviéndose ahora mismo todos los clubes a través de la Liga en esas reuniones que están eh, protagonizándose vía telemática con, con la patronal de clubes Se parece que van todos a una.
1: Mm. Eh, una Patricia Rodríguez que, además, eh, también eh, hemos conocido que se va a presentar o va a presentar su candidatura para um, aspirar a representar a los clubes de segunda división en, en la Liga.
10: Sí, así es. Lo publicaba el medio digital Eurosport. Eh, Patricia Rodríguez fue una persona que llegó precisamente al Elche Club de Fútbol tras el regreso de José Sepulcre a los mandos del club, no como presidente, pero sí como máximo accionista y recordamos pues que el Elche descendió administrativamente de primera a segunda en el verano de 2015 por problemas uh -huh. con el control económico con la Liga y parecía que Sepulcre pues, quería ponerse al lado de, de Javier Tebas ¿no? y Patricia Rodríguez pues, era una persona que con la Liga siempre ha estado bien posicionada y por tanto la recogía del, de la sociedad deportiva Ibar para ponerla al frente y hacerle un contrato de cuatro años como directora general. Ahora ya Sepulcre que no está, está Cristian Bragarnik, ya se presentó a ese cargo o a esa candidatura como vicepresidenta segunda de la Liga y, bueno, pues parece todo hace indicar que va a ser la seleccionada porque en principio no hay más propuestas. Eh, recordamos que el estado de alarma se decretaba el 14 de marzo, días antes ella presentaba su candidatura, el plazo para hacerlo finalizaba el 18 de marzo, es decir, cuatro días después de ese sábado 14 de marzo, y bueno, pues el proceso quedó congelado a la espera de que ahora Tebas y la Liga pues decidan cuándo se va a dar concluido, pero si no pasa nada raro, pues Patricia Rodríguez va a ser la vicepresidenta segunda de la Liga, el Elche va a pasar a estar en la comisión delegada y de esa forma pues también se va a dar voz por un lado el Elche Club de Fútbol y por otra parte la mujer en esa comisión delegada.
1: Bueno, importante en cualquier caso para, para el Elche eh, acceder a, a ese cargo dentro de la Liga con, con todo lo que eso conlleva y sobre todo también por ponerse dentro del espectro de importancia y de relevancia dentro de una organización tan importante para los clubes como, como es la Liga, evidentemente. Eh, pues nada, estaremos muy atentos a lo que pase la, la semana que viene, con esa fecha clave, ese próximo lunes, para ver qué pasa con, con ese ERTE, y lo contamos eh, en el próximo capítulo, ¿vale?
10: Sí, eh, y un último apunte, Raúl sí. si, si me permites, también claro. decir pues que ahora mismo todos los clubes, eh, ya es de esa corriente están también eh, pendientes de saber qué es lo que se va a hacer con, con los abonados ¿no? porque si uh -huh. se retoma la Liga pues va a ser sin público en las gradas y ahora mismo lo que se maneja pues son diferentes posibilidades y en el caso del Elche Club de Fútbol una de las opciones es congelar los precios de los abonos para la próxima campaña, compensar los partidos que no puedan ver los aficionados en el estadio. En el caso del Elche seis encuentros que se compensarían con el mismo precio para la campaña de abonos del año que viene e incluso, ojo a este dato, también podría haber un acuerdo de los clubes de primera y segunda división con la Liga para que si los aficionados, los abonados en este caso, no pueden ver los encuentros en la grada, que los puedan ver a través de la liga con un descuento preferencial para aquellos que retiren su carne de socio. Así que por ahí se están moviendo ahora mismo los contactos entre los clubes de fútbol profesional.
1: Bueno, ya veis que escenarios abiertos en muchos frentes y que poco a poco pues eh, os, os iremos desgranando como podamos y confirmando cuando se vayan produciendo lo primero que se pueda terminar la liga y a partir de ahí pues ver qué pasa con todo este tipo de cosas y de cuestiones que evidentemente pues eh, tienen mucha relevancia para muchísimos eh, abonados y aficionados por, por toda la, la geografía española tanto en primera como en, como en segunda división monserrate un abrazo muy fuerte muchas gracias
10: o también para ti cuídate mucho
1: bueno pues de Elche vamos a ir hasta Coruña porque eh, el Deport también es uno de los equipos que evidentemente se ha pronunciado después de esa intención de la Federación de dibujar un cuadro en el que eh, bueno pues se viera un poco qué pasaría con la competición ascensos descensos bueno el Deport ha dejado claro que si les descienden sin jugar irían a la justicia y bueno pues eh, reclamarían sus derechos en, en una situación pues que sería bastante atípica, como todas las que estamos viviendo. Onda Cero en Coruña, Alberto Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Raúl.
1: Bueno, el club ha sido tajante y, y contundente en este sentido.
11: Sí, el pasado viernes, concretamente, en una rueda de prensa virtual que ofrecía el presidente, Fernando Vidal, mm. además para dar a conocer ese acuerdo de reducción salarial en medio de esta crisis provocada por el COVID, y también pues, se le preguntó por el final de temporada es una pregunta recurrente, ¿verdad? Cada vez que pues, nos encontramos con algún protagonista del deportivo en estas ruedas de prensa virtuales y fue contundente el presidente Fernando Vidal que va a velar por los derechos del deportivo y, si es necesario, pues eh, interponer. Él hablaba de las correspondientes demandas. Es cierto que él también, sin ser portavoz de nadie, porque yo creo que no es portavoz de nadie más que de su equipo, pues hablaba que cualquiera de los que se vieran perjudicados por una circunstancia de esas, de, de parar... Y descender, ¿verdad?, pues también recurriría a la justicia. Pero sí, ahí dejó bastante clara la, la opinión. Aunque también tengo que comentarte que por el espíritu de la rueda de prensa eh, que ofrecía Fernando Vidal, bueno, él cree y dada la información que maneja también, la intención es volver a arrancar mm. este coche, ¿verdad?, que es el del fútbol profesional, Raúl, e intentar acabar la temporada de alguna manera. Pero sí, ahí dejó el recado el otro día, bastante claro, Fernando Vidal, que... ...en caso de que el deportivo pues se vea perjudicado... ...porque además aún encima, fíjate, está ese fondo de la clasificación en un limbo, ¿no? Entre Oviedo, Albacete, Deportivo, sí, sí. Eh, los mismos puntos. Si yo jugué, tú jugaste, estamos empatados incluso eh, en cuanto a resultados en la aire y en la vuelta. Bueno, pues... Un Albacete que le
1: falta por jugar eh, esa segunda parte eso contra mismo, el Rayo. Eso sea, claro, claro,
11: claro. O sea, no, es que además es la circunstancia que eso, que hay tres equipos implicados en esa última de las plazas que corresponderían a, al descenso. Pero bueno, sí, el mensaje de Fernando Vidal, que era lo que íbamos, el presidente del Deportivo, fue contundente y bueno, pues eh, habrá que ver, como siempre, el tiempo dará o quitará razones en cuanto al camino que se tome para resolver esta, esta temporada y que los intereses del Deportivo, en este caso, pues no se vean perjudicados.
1: Mm. Hablaba antes con Jorge Peris eh, de mm -hmm. la situación de Las Palmas, de los cedidos, en el caso del Deportivo sí. también tiene unos cuentos. Buf, hay unos cuantos, ¿eh? Fíjate que
11: incluso el último en llegar también fue cedido sí, sí. por parte del Rayo Vallecano, ¿eh? Así que sí, sí. Eh, vamos a ver el caso de Va, el central que venía a suplir la baja de larga duración de Soma, pero sí, hay bastantes cedidos, buf, eh, pues desde atrás hasta, hasta adelante. Me viene ahora a la cabeza, pues por ejemplo, el caso de Hugo Vallejo, otro jugador que llegaba también sí. en el mercado invernal, que venía desde Málaga cedido por el Real Madrid… Eh, ¿Quién más tenemos? Pues la nómina es alta. Es cierto que había algún jugador con opción de compra obligatoria, como era el caso de Cone, eh, pero bueno, eh, cedidos sí que en la plantilla del Deportivo, hablando mm. ahora de, de memoria, pues hay, hay unos cuantos que incluso llegaron ahora. Y bueno, pues a ver, a ver, pero bueno, la voluntad es, y así se lo transmitieron los jugadores cedidos, que se vayan más allá de, del 30 de, de junio, mm. pues compromiso a continuar aquí. Claro. Pero bueno. El tiempo irá también, sí, sí.
1: Bueno, uh -huh. Y ya para terminar, una buena noticia, esa donación de 50.000 mascarillas por parte de la Fundación del Deport hacia la Cruz sí. Roja, bueno, pues otro de los gestos más que estamos viendo en todos los equipos.
11: Sí, eh, hay que la verdad es que conocíamos en las últimas horas la noticia, efectivamente Fundación del Deportivo, que recientemente eh, ha empezado a funcionar, y como dice la propia nota de prensa, la, la vicepresidenta de esa fundación sí. Oliva, concretamente, pues era la que también ella queda por determinar si ella por su cuenta o a través de la fundación, pero inyectó ahí ese dinero para donar esas cincuenta mil mascarillas. Y bueno, el caso es que sí, otra vez más, pues ese fin solidario con el Deportivo participando. También lo está haciendo la Federación de Peñas para recaudar dinero para dos entidades eh, aquí solidarias de, de A Coruña uh -huh. entonces pues bueno, la cocina económica y padres rubinos y uh -huh. bueno, sí, efectivamente el deportivo pues sumándose a este tipo de, de actividades solidarias en estos tiempos de crisis provocada por la pandemia del COVID.
1: Bueno, todos arrimando con lo que puede cada uh -huh. uno y la verdad que también se agradece este tipo de gestos para la sociedad, igual que eh, normalmente es la gente la que se vuelca con, con su equipo, pues eh, que ahora los equipos también le, le devuelvan parte de, de eso que, que reciben eh, en masa. Uh -huh. Compañero Alberto Gómez, que seguimos contando todo lo que pase por Coruña en, en estos días, que siguen pasando cosas Muy bien, ok, un abrazo muy grande Raúl Un abrazo bien. Salvo. Pues la última ciudad que quiero visitar es Santander, porque eh, parece mentira, pero en los últimos días también hemos visto cómo los líos de Francisco Pernía volvían a la palestra Y eso también está marcando un poco la actualidad en el día a día del, del Racing Onda Cero en Santander, compañero Fran Diez, ¿qué tal? Muy buenas
12: Buenas, ¿qué tal? Saludos.
1: Pues eh, nada, eh, algo que prácticamente estaba más que olvidado fuera de Santander, evidentemente, porque allí en el día a día eh, no tanto, pero, pero otra vez eh, volvemos a hablar de Francisco Pernía.
12: Sí, fue un día de felicidad para el racinguismo casi casi como símbolo, ¿no? Para que no quedase esa impunidad que parece que muchas veces campas sus anchas en los despachos del fútbol mm. y aquí se esperaba pues eh, pues bueno, como un día casi casi de celebración no te voy a decir como un ascenso o levantar una copa, pero casi casi, porque la gente se ha alegado muchísimo. Es que hoy precisamente hablábamos en el programa local con Gelucho, mm. uno de los exfutbolistas que presentó junto a Víctor Diego hace pues prácticamente ocho años, porque fue en diciembre de 2012 500 folios en los juzgados de las Salesas aquí en Santander pues el inicio de lo que fue todo el proceso una querella criminal contra Francisco Pernia y Ángel Lavín, a Pernía le han caído cuatro años, a Ángel Lavín alias Harry tres años y todavía evidentemente son procesos que siguen adelante, Pernia puede recurrir al Tribunal Supremo aunque ya nos lo contaba también Manuel Higuera, el que fuera presidente y el gran artífice ¿no? de, de todo este eh, lío que haya terminado eh, de esta manera, porque ha sido un hombre pues que ha trabajado pues, sin cobrar, eh, eh, dándolo todo por el Racing, y de alguna manera pues ha conseguido que se haga justicia, aunque ha sido una justicia que ha llegado pues con muchísima lentitud, ¿no? porque hablamos desde 2012, todavía puede recurrir Pernía a ese recurso de Tribunal Supremo, está parado por eh, toda esta pandemia, con lo sí. cual se va a alargar aproximadamente un año o dos años incluso, pero bueno se hace justicia porque en el juicio yo he asistido a varias de las sesiones pues se contaba eh, cosas que ya sabíamos pero que quedan delante de, de los jueces, que era un tribunal de, de tres magistrados pues como compraba zapatos pares de zapatos de mil euros con la tarjeta del club eh, se hizo una, dos, tres veces más allá del famoso Audi del capricho, que sí, tengo que dar sí, que sí. en el juicio dijo que era una manera de hablar que fue una expresión hecha claro, se quejaba del, del juicio mediático pero bueno, lo mismo que Ángel Lavín Alex Harry pues como saqueaban el club con la tarjeta, porque hay que recordar que no eran empresarios que hubiesen puesto dinero en el club, sino que habían llegado de rebote por una serie de circunstancias y que ellos iban a vivir del Racing, no a vivir con el Racing o a poner dinero para sacar adelante el proyecto. Sí. Eran, entre comillas, empleados de una trama, pero aquello estaba claro que, que había cosas que estaban mal. Los otros dos encauzados, que eh, eran dos representantes eh, del País Vasco, Quijo y Vergara, habían reconocido sus delitos para evitar la cárcel, les cayó menos de dos años, año y medio y evidentemente es que el Racing Primavera, aquella escuela que se creó en en Brasil pues era un auténtico disparate desde principio a fin y así ha quedado eh, puesto en evidencia porque al final ha sido simplemente esa escuela que creó en Brasil lo del coche y una indemnización a José Campos que fue de 100.000 euros cuando en realidad tenía que haber sido eh, mucho menor ni una décima parte, pues lo que ha terminado con Francisco Pernía condenado por, por, por cuatro años de cárcel, que posiblemente llegue a pisar la cárcel.
1: Claro, evidentemente. Bueno, no. pues eh, poco a poco y, y de manera sí. bastante lento, pero pero la justicia va, va cumpliendo con, con su trabajo para unos personajes que, sí. que han llevado al Racing a un momento súper complicado, entre otras cosas, de ahí claro. es donde viene la, la situación actual.
12: prácticamente claro. eh, pues es verdad que con Francisco Pernia en la presidencia se jugó la Copa de la UEFA sí. pero es que precisamente en esa temporada se prestaron, creo que de memoria 54 56 millones de euros bueno se gastó porque el presupuesto era de 40 y algo con lo cual pues bueno ese cañón tremendo que originó más luego una gestión como ha probado ha quedado demostrado en los tribunales pues eh, nefasta la administración desleal, pues eh, prácticamente la desaparición de, del club. Otra cosa será lo que pueda recuperar el club, porque, claro, dentro de la sentencia también se le obliga a pagar a Francisco Peña ciento veinte mil euros y más otros sesenta mil euros eh, solidariamente junto con Vergara y Urquijo, en total ciento ochenta mil algo más. Y claro, se va a declarar insolvente, es un profesional de esto prácticamente, porque anteriormente también con algunas de sus empresas ha vivido circunstancias parecidas y será muy, muy difícil que el Racing de Santander pues, pueda recuperar algo del dinero.
1: Claro. Pues, eh, oye, la permanencia en segunda va a ser muy complicada, pero por lo menos esto también es una victoria.
12: Sí, hombre, no lo cambio por la permanencia ya, en segunda. Evidentemente. Pero, hombre, aquí también, siendo el equipo colista, es verdad que había mejorado mucho desde la llegada de José Luis Oltra y que parecía que reaccionaba el equipo, pues está la situación muy, muy complicada. Pero bueno, veremos a ver si esto se puede jugar y si hay o no defensos, ¿no? Que esa es otra cuestión. Así que, de lo malo, malo, aquí es un comentario muy habitual en Santander y en los círculos racinguistas, dice, pues bueno, por lo menos la pandemia ha sido un desastre para la economía, para todo, pero a ver si por lo menos nos deja el Racing en, en segunda <risa> división, ¿no? Es un poco el comentario de ver el vaso medio lleno, porque, claro, está siendo terrible, lo estamos viendo a diario pues con fallecimientos, y lo que nos viene después, que para el club también pues va a ser muy duro, aunque el presidente del Racing, que con sus empresas también ha sido pues eh, solidario en toda esta pandemia, pues ya ha dicho que va a asegurar como sea la viabilidad de, del club y que no va al problema, porque a finales de de diciembre tienen que pagar lo que queda del concurso de acreedores, casi creo que eran unos 3-4 millones de euros que es otro pago brutal ¿no? para, para cualquier empresa en una circunstancia ¿sí?
1: Bueno, pues eh, vamos a estar muy atentos también de lo que pase por Santander en las próximas semanas porque evidentemente eh, será importante conocer cómo va cómo va el club, cómo van las noticias por allí y sobre todo eh, cómo va avanzando esta, esta situación. Fran, un abrazo muy fuerte.
12: Igualmente, un abrazo para todos. Pues hasta aquí
1: el repaso de todas las ciudades, de todos los equipos que hemos querido tratar en el capítulo de hoy. Ahora, como siempre, vamos a coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traeros los mejores momentos de los equipos de la categoría. Y esta semana ha elegido a un protagonista cuando jugaba en eh, también un equipo de la categoría, no es otro que Pedro León.
4: 18 de marzo del año 2007 en España en La actualidad pasa por varios puntos El principal, la entrega de Francia De los dos etarras Relacionados con el zulo de vizcaya además otro de los puntos Es la cesión de la casa de Rosalía de Castro Y de Manuel Murguía Por parte de Caixa Galicia La Real Academia Galega Fuera de nuestras fronteras La reunión de entre Estados Unidos y los ministros de Alfata fatah centran toda la atención. Además, Shakira, con su glas de la intuición, su número uno. En todas las listas musicales. Sin embargo, en dos ciudades españolas, en la mañana de un domingo 18 de marzo, la atención se centra en otra cosa, en concreto en el partido de las 12 entre el Numancia y el Real Murcia. Ambos equipos se enfrentan en los pajaritos en uno de los encuentros de la jornada 29 de la División de Plata del Fútbol Español. Los murcianos llegan terceros clasificados y en puestos de ascenso, con un equipo bastante compacto dirigido por Lucas Alcaraz y con un joven Pedro León que está asombrando a todos esta temporada en su tercer año en segunda con el Real Murcia Pedro León está demostrando que con 20 años tiene un futuro tremendo por delante el Numancia llega cuarto clasificado a 7 puntos de su rival de hoy con el objetivo de conseguir acercarse a esos puestos de ascenso que marcan los murcianos al salía con notario Juanma Pablo Ruiz Ochoa cuadrado Paco Peña Abel Gómez Pedro León Aranda Iván Alonso y Richie enfrente el Numancia de Goicochea con Juan Pablo Juanra Sergio Ortega Tarantino Julio Álvarez Nagore Palacios Fukuda Moreno del Pino y Bolo García Ballesteiro pitaba el comienzo del partido y Pedro León se convertía en un dolor de cabeza para la Zaga Soriana. De hecho el murciano llegó a reclamar un penalti momentos después.
1: Pues eso ya tendrá que dividirlo entre
7: ellos. La jugada tenía mucha pinta de ser penalti. Ricardo
6: pues claro, anda enfadado porque él, él, la jugada la había hecho muy bien. Aguanta la pelota, la protege, el juega muy bien de espaldas, tiene soluciones para salir por los dos lados.
1: Cabeza Iván Alonso Con un remate pleno de Sutileza y de habilidad Esta vez no ha sido el cabeceador Explosivo de un penalti imposible no pitado Al primer gol del partido marca el Real Murcia 0-1 Iván Alonso
4: Llegaba el descanso y los murcianos Iban con ventaja en el marcador Tras la reanudación las cosas no cambiaban Corría el minuto 49 cuando
10: 4 de la segunda mitad
1: Pedro León y Abel Vaya
7: pareja para golpear balones a una distancia tan peligrosa como la que ahora mismo inquieta a los seguidores del Numancia. Se retira Abel, va
10: a ser Pedro León. Ambos son especialistas.
12: Mula, perfilándose para el por la derecha, el balón de Pedro León.
1: ¡Qué golazo! Pedro León que hace
4: el segundo de de ahí. Golpea como muy poquitos. El Numancia intentaba recortar distancia.
7: Julio muy atrás, ahora el Real Murcia. Qué bien lo ha hecho Molo, Kendi
1: Fukuda, de área, ¡Marca Kendi Fukuda! Qué mal ha dejado yo, pero el Molo, fujuda que se ha estado intentando en este partido,
7: y el encuentro, Sergio resucita, sobre todo la Sí, sobre todo en la grada que celebra el tanto del jugador japonés... ...que ahora está pidiendo a los aficionados del Numancia... ...que apoyan al equipo porque estamos en el minuto 24... de la segunda parte que era muchísimo... ...y de nuevo se meten los sorianos de lleno en el partido... ...seguro que no está nada satisfecho Lucas Alcaraz... ...porque parecía en estos últimos instantes... ...que se dormía un poquito el Murcia.
4: El partido acababa y el marcador no se movería más... ...Pedro León disputaba su última temporada en la categoría de plata... ...y en el Real Murcia se fue del equipo de su tierra con un ascenso. Lo demás, como se suele decir, es
6: historia.
1: Una delicia, como siempre, recordar estos momentos con, eh, con Pablo Llanos ahí al mando, contándolo de una manera tan, 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 tan trabajada, porque esto, aunque penséis que no, pero lleva mucho trabajo por detrás, ¿eh? así que hay que agradecérselo, como siempre, claro que sí, a Pablo Llanos, que siempre está al pie del cañón. Bueno, pues hasta aquí este capítulo de reentré de Juego de Plata que hoy ha tenido un horario especial porque lo hemos eh, publicado un poquito más tarde pero a partir de la semana que viene volveremos a lo habitual, que es como ya sabéis cada martes a partir de las 5 de la tarde disponible en onda OndaCero.es para que lo compartáis, lo descarguéis y sobre todo le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño que la radio se acompañe, chao
10: Raúl Granado Alberto Fernández Ana Rodríguez Juego de Plata.